1: Alexandre Bozonet a 41 ans. Cet habitant de Dolomieu dirige trois salles Esprit Sport dans le Nord Isère, mais il est aussi bodybuilder. Ce samedi 10 octobre, il participe à un rassemblement international de bodybuilders en Espagne. Avant son départ, ce passionné revient sur ses débuts, les sacrifices endurés pour sculpter son corps, son alimentation et les préjugés à l'égard de sa discipline. Un reportage de Candice
2: Heck. Comment, justement, on devient bodybuilder
3: Alors, dans mon cas, c'était surtout grâce à mon prof de judo, en fait qui lui-même était prof de musculation, qui m'a invité à tester cette discipline à laquelle j'ai pris goût par la suite. C'est une discipline qui est vraiment rigoureuse. Il faut allier les entraînements, comme tout sportif, mais il faut surtout combiner l'alimentation qui joue 70% du travail à faire pour être bodybuilder. Puisqu'on recherche... À développer sa masse musculaire, mais pas la développer euh, juste une partie euh, haut du corps ou bas du corps, mais vraiment l'ensemble du corps de manière à être harmonieux, défini et bien sûr développé pour passer sur scène. Il
2: faut faire attention à son hygiène de vie.
3: Ben C'est ça. Bon, entraînement rigoureux, ça, comme tout sportif. Plus, euh, comme je vous disais, l'alimentation qui doit vraiment suivre euh, derrière, puisqu'on calcule un petit peu, enfin, même beaucoup, ce qu'on va manger en termes de protéines, de lipides et de glucides.
2: Ce samedi, vous allez participer à un rassemblement international en Espagne. Quels vont être en fait les critères des, des jurys Comment ils peuvent départager tel ou tel bodybuilder
3: Lors de la compétition, les critères sont euh, la définition musculaire. C'est-à-dire pouvoir cibler immédiatement tel muscle et tel muscle. Ensuite, la sèche. Donc là, la sèche n'est pas un régime alimentaire. La sèche, c'est d'avoir la peau la plus fine possible et coller plate sur le muscle. C'est-à-dire éliminer tout ce qui peut se trouver entre les deux en termes de gras et en termes d'eau. Et ensuite, la proportion. Donc là, c'est ce que je disais précédemment. C'est-à-dire, quelqu'un qui va avoir, par exemple, de super grosses épaules, mais pas de jambes, automatiquement, ça déclassé. Il vaut mieux avoir un petit peu moins d'épaules et un peu plus de jambes pour avoir une harmonie au bas du corps.
2: C'est pas mal de sacrifices
3: C'est énormément de sacrifices, surtout en période de compétition. C'est un sacrifice alimentaire. C'est un sacrifice aussi sur le repos, parce que c'est très difficile.
2: On entend pas mal de préjugés sur cette discipline. Comment vous, vous les percevez
3: moi, je les perçois de manière, euh, je dirais, euh, pragmatique. Mais c'est surtout dommage. Les gens s'arrêtent à une image. On voit une image et on dit, ah ben bah, voilà, lui ou elle fait de la gonflette. Alors pour les filles, c'est encore pire parce que euh, elles sont tout de suite montrées du doigt. Une fille qui est un petit peu, alors on parle même pas de bodybuilding hein chez les filles. Une fille qui va avoir des jolies cuisses, des jolies hanches, des épaules un petit peu légèrement développées, saillantes, bim. Elle va être critiquée, c'est plus une femme, c'est pas ceci, c'est pas cela. En France, on a la critique facile, vous passez les frontières françaises, faire du bodybuilding, c'est comme manger un kebab, quoi. c'est tout à fait
1: naturel.